0: Ирина Несевкина в рубрике «Шепотом о ней». Мы продолжаем с вами разговор о том, как про наши отношения, как мы взаимно друг на друга влияем. Вы, мужчины, влияете на нас, женщин, а мы, женщины, влияем на вас, мужчин. Как выстроить, для чего эти прямые эфиры? Как выстроить так, чтобы э, отношения были гармоничными, взаимоактивирующими, взаимодополняющими и э, отношения питали бы, а не наоборот разрушали. И сегодня невероятно интересная тема. Как она влияет на него? Как и чем? Ну, начнем начнем сначала с вопроса о том, вообще, как это все устроено. Мы каждый раз с вами проговариваем э, как раз с изначальных позиций, как вообще природа устроена. Для того, чтобы все наши взаимоотношения были естественными, были созидательными и какими-то такими простыми на выдохе, да? чтобы не как-то вот все сложно, что-то придумывать, решать, там психоанализ устраивать себе, вот и так дальше, а чтобы из того, как ну, Господь все создал, из вот этого природного естества, находить в себе тоже эти процессы какой-то простоты и естественности, да, и, соответственно, выстраивать, понимая и свою природу, и природу тех людей, с которыми мы касаемся, особенно, если это касается близкого круга, тех людей, которые до души, которых мы подпускаем вот туда, в свое ядро, к своей малышке, в свой центр, в свою сущность, да с которыми мы общаемся не из каких-то определенных умственных понятий, а с которыми мы общаемся как раз из своего центра, из естества. Я сейчас включу комментарии для того, чтобы... Сейчас, одну секунду. Выключу звук. И буду благодарна, если вы будете мне сразу писать какие-то вопросы, комментарии. Больше того, сразу хочу поблагодарить вас, огромная благодарность за вашу отзывчивость, открытость и обратную связь. На меня идет прям потоком какие-то отзывы, благодарности, люди рассказывают, что прямые эфиры помогли перестроить в их жизни, поменять какие-то системы своих ценностей и убеждений. И я вам буду очень признательна, если вы будете продолжать мне вот эту прямую связь, в смысле обратную связь давать, потому что вы мне очень помогаете, во-первых, в построении ну, самого вектора наших занятий, А во-вторых, такая идет наша совместная с вами работа. То есть мы как бы с вами едины и вместе сотворяем вот это вот пространство тех знаний, которые помогают э, сделать жизнь каждого человека лучше. Все, кто прикасается. Поэтому э, я надеюсь, что все в сборе, а все это это все – Все, кому не безразлично, всем, кому интересна тема собственного совершенства, собственной жизни, кто не плывет по течению, а хочет сам выстраивать э, свою жизнь, кому интересна тема управления, кому интересна тема созидания любви. Вот вот это все все и все наши. Поэтому э, продолжаем тогда нашу сегодняшнюю тему. Женские способы влияния на мужчину. И давайте тогда посмотрим. Добрый день, Кристина. Добрый день, Татьяна. Николай, рада вас очень видеть. И продолжаем. И давайте тогда посмотрим вообще, как оно устроено. В принципе. Как-то в каком-то прямом эфире я уже об этом говорила, но сейчас это очень важно, потому что это красная нить сегодняшнего нашего эфира. Дети управляют женщинами. Почему? Потому что женщина материнскому инстинкту противостоять не может. Как бы она умом не видела и не понимала, что Ребенок сейчас ей манипулирует, а дети с пеленок манипулируют нами. Она противостоять этому не может. Женщины управляют мужчинами. Почему так устроено? Ну, может быть, сегодня кто-то и не согласится со мной, но есть такая шутка, а мы знаем с вами, что в каждой шутке есть доля шутки. Бог создал женщину как вторую версию после мужчины с учетом всех недостатков. И мы с вами знаем физиологически, психологически женщина от природы своей сильнее, сильнее и э, ближе. Она Женщина вот так рисуется. Это говорит о том, что вся земная сила, Она в нее вливается, втекается. Женщина открыта для земной силы. А мужчина, он вот так рисуется, да? Считается, что он открыт для небесной, божественной силы. Но мужчины управляют социумом. Поэтому женщина через свою земную силу, чтобы он туда не улетал, да? Она его поддерживает. Вот в этом женское, огромное влияние и воздействие на мужчину и ее предназначение. И значит, ее э, выбор, то, как она будет влиять. Как женщины влияют э, на мужчин? Двумя способами. Она может мужчину разрушить, и она может его воскресить, воссоздать. Поэтому невероятно важно, и мы с вами очень часто говорим о том, что за спиной каждого успешного мужчины стоит грудь правильной женщины. Грудь как орган питания. Женщина питает мужчину своей энергией и своей той силой, которую она направляет. Что же это за сила такая? Через что женщина влияет на мужчину? Через что женщина влияет на мужчину? Через четыре вот таких сферы. Это, назовем это сферы влияния. Это речь, это органы чувств, ну, тело назовем, да. Это ум и это тонкий план. А, так устроено, что... Женщина может наполнять себя через стихии, а мужчина наполняется через женщину, и как раз через вот этот тонкий план и создается включение, энергетическое включение и активация силы. Спасибо, Николай, за комплименты, вы знаете, Выглядеть прекрасно – это просто. Это если соблюдать вот все те законы ортобиоза, здесь ничего специального делать не надо. Когда есть сила и энергия, то сама природа позаботится о тебе. Сама природа является твоим целителем, косметологом, массажистом. Я не говорю, что не нужно этого ничего. Иногда, когда тебе не хватает наполнения от стихий, то мы прибегаем к услугам профессионалов, и профессионализм их заключается как раз в способности возрождать. Не в том, какие он знает техники и э, способы массажей, например, а в его энергии, в его щелочной энергии. И вот женщина, женская энергия, да, мы с вами тоже об этом очень много каждый раз говорим, то к чему и как ты прикасаешься к каждому человеку, через что. Если через кислоту, то ты обжигаешь людей, а если через щелочную, твою биохимию жизни, то ты воскрешаешь людей. Вот здесь невероятно важный момент через что вы к своему мужчине прикасаетесь, и вообще к мужчинам. Потому что то, как вы будете прикасаться к своему мужчине, это зависит от того, как вы вообще относитесь к мужчинам, как мы относимся к мужчинам. Что мы там видим изначально? Мы видим там, ну, образно, несовершенство. И какой-то там, скажем, детский сад, который ты можешь вот так вот на раз-два-три построить, да? Или мы там видим Бога, в котором, по большому счету, нуждаются все женщины. Единственная нужда вот той внутренней женщины, женщины, это увидеть в глазах своего мужчины отражение Бога. Это, по большому счету, единственная ее потребность. Но как раз вот это понимание, как ты управляешь собой и какой стороной ты касаешься мужчины, вот это понимание и дает твое собственное понимание из себя прежде всего, и дает а, то основание и те условия, когда ты можешь возбудить в мужчине ну дьявола, да, а когда ты можешь в нем пробудить Бога. И э, это очень важно, потому что один и тот же мужчина с одной женщиной будет вести себя как Бог, а с другой женщиной он будет вести себя как дьявол. Пробуждает женщина, побуждает к этому женщина, провоцирует да, именно те состояния, мужские состояния которые из него и а, льются, и потом закрепляются в психике. Так вот, как мы а, влияем да, на вот эти четыре, четыре грани жизни. Николай пишет, тонкий план, а, невидимая река, это ее самая главная мощная энергия, да, и а, абсолютно, да. И она проявляется, вот эта тонкая река, невидимая река, она проявляется через мысли. Вы можете сюси-пуси там с ним и, и так дальше проявлять и говорить словами, из ваших уст может литься сладкие речи. Но если ваши мысли к этим речам не имеют отношения, если эти мысли ваши совсем другие, ваши женские мысли, то этот сладкий яд будет отравлять и разрушать. И мужчина всегда чувствует, чувствует, что из вас льется. Льется вот эта приторная кислота или льется вот этот живительный нектар. Я сейчас как раз э, пишу книгу «Женщина. э, Сосуд греха или чаша изобилия». Вот как раз там я подробно пропишу все механизмы, как возродить мужчину, как создать из него э, Бога. И для мужчин это тоже очень ценная книга, потому что это ориентир, к каким женщинам прикасаться и чем. И, соответственно, как как взаимодействовать э, с ними и как полечить все те обожженные кислотой э, раны вот там внутри малыша. Я прямо буду давать вот эти подробные инструменты и э, способы, да, как можно внутри себя вот это целительство совершить. Потому что ну, мы все с вами говорим о том, что если ты не управляешь системой, то система управляет тобой. И важно только вектор внимания держать и свой выбор совершать не на основании стихийных каких-то импульсов, а э, с точки зрения всех трех форм, которые есть в каждом наш, ну, в каждом человеке, да, вот. Э, ну так вот, идем дальше. Итак, женское влияние, когда оно вообще начало формироваться, на что мужчины отжимаются, на какие кнопки они ведутся? Э, Так, Николай спрашивает или не спрашивает. Ого, льются и закрепляются, и мы не уследим за этим. Уследим. Для этого, Николай, и наши вот эти прямые эфиры. Для этого я подробно всем своим клиентам, особенно вот мужчинам и собственникам или управленцам, неважно, свой бизнес или вы управляете какой-то организацией, да, эти подробно механизмы женского управления рассказываю, потому что если мужчина научился понимать женское управление, что как каждый раз она с ним делает, то из какого места, мы с вами знаем, что у женщины два места – щелочное и кислотное, да? из какого места идет касание, информации? то тогда мужчина умеет управлять любым бизнесом, любым государством, он готов строить свою империю. Именно поэтому мы с вами запустили, ну, два, вернее, даже три эфира, потому что мы подключили эфир «Мудрое родительство» для того, чтобы мамы начали по-другому относиться к своим сыновьям. Мы знаем с вами Фрейдовский идипов комплекс и невероятно огромную связь матери и ребенка, сына. Именно сына она отпустить от себя не может. На чем? На собственных своих страхах. И для того, чтобы он на своем все-таки мужском гормональном потоке от нее не убежал, она его сковывает, с позиции взрослого, когда он маленький, и навязывает ему невроз. А что такое невроз? Чувство вины, чувство страха и чувство жалости. Именно поэтому женщины манипулируют мужчинами. Это разрушительная модель влияния. Любая манипуляция – это всегда разрушительная модель влияния. Когда она хочет, чтобы он был рядом. Ну, да, люблю, когда муж рядом, рядом, я сказала. Но, то есть, но она эту кнопку жмет на уже его готовую кнопку, которая заложена в детстве матерью. И это невероятно важно. Если мы закрываем эту кнопку, то все остальное решается как по маслу. Это вот то кислотное влияние, которая разрушает в мужчине-мужчину его гормональный поток, его способность реализоваться в социуме и его способность к бесстрашию, потому что этот страх был создан в детстве. И там в детстве его надо, конечно, лечить. Но мы сегодня будем... Я только обозначила основания этого, да? Но мы сегодня будем с вами... э, будем с вами говорить про э, как раз женские позитивные влияния на мужчину. Для чего? Для того, чтобы у женщин было понимание, э, что нужно в себе, прежде всего, активировать, касаясь, прикасаясь к тому или иному мужчине, При этом не обязательно только к своему. Еще очень важный момент. То, как вы относитесь к любому прохожему или к любому человеку, которому вы вынуждены по каким-то причинам прикоснуться, ровно так же вы будете относиться и к своим близким мужчинам, и к своим детям, мальчикам. И вот сегодняшняя тема в прямом эфире в 22 числа «Россия. Крик. Мудрое родительство» про уважение. Что такое уважение? Это, скорее всего, то основание, на которое выстраивается в детстве мамой, для мальчика мамой, для девочки тоже, безусловно, в семье, да? И если нет уважения к самой себе или к самому себе, то никакого уважения извне, ну, очень сложно его достигнуть. Каждый раз вы будете постоянно сталкиваться с нарушением границ. А вот это уважение в корне, корень важный. Но не важные с точки зрения, вот я тут вот король, а вы тут мыши, да а важные самому себе. Мне важно мое состояние, мое собственное состояние. Здесь вот это имеется в виду. И после этого тогда рождается уважение. То есть, я позже отвечу поотвечаю на комментарии, потому что все прямые эфиры, я к ним готовлюсь тезисно, но дальше просто все льется. Я когда себя вот останавливаю, то нарушается поток. Да? Я поэтому чуть позже отвечу. Так вот, Александр, рада вас видеть. Добрый день, рада вас видеть на наших прямых эфирах. Так вот, Продолжим про уважение. Вот это уважение, в чем оно проявляется? Оно проявляется прежде всего в том, как вы выстраиваете отношения с самим собой. И отношения, оно, ну, как конкретно это пощупать, потрогать, оно тоже будет... э, Через какие параметры проявляться речь, органы чувств, у отношение к этому и тонкий план. Тонкий план – это то, как вы выстраиваете свою жизнь с учетом как раз своего режима, своего состояния прежде всего. И вот мы с вами говорим про ортобиоз и в жизни, и в деятельности так вот, как раз принципы ортобиоза, это в четверг мы будем с вами говорить подробно концепции э, управленческого ортобиоза, это как раз вот и фокус внимания на тонком плане, прежде всего, который зависит, формирование тонкого плана зависит от, от нашего образа мысли и от нашего образа жизни. Речь. Что значит... Э, уважительно относиться к себе по отношению к собственной речи. Насколько вы допускаете различные, ну назовем так сквернословия, и по отношению тогда, когда это из вас выливается, и по отношению других людей в присутствии вас. Первый момент. Второй момент. Насколько ваша речь не только вот через голосовой аппарат, а и через письменность. Потому что то, когда мы пишем, не печатаем, а именно пишем, это назовем так энцефалограмма мозга на листе бумаги. Потому что подчерк это тоже вот показатель того, вот как у нас вот вообще там в мозге все устроено. Да? Насколько мы тренированы в этом. И речь, она позволяет э, как раз тренировать в том числе ум. Нас от животных отличает пучок волокон с левой стороны мозга, соединяющий височную и э, теменную область, которая отвечает за речь, из-за проявления человеческих качеств, то есть речь это невероятно важно, это не просто э, слова, которые от нас выходят, а это то, как мы устроены, как мы думаем и как мы живем, как мы взаимодействуем друг с другом, поэтому посмотрите и я вам каждый раз говорю что речь это один из фильтров на входе, когда мы начинаем общаться или встречаться с тем или иным человеком то это очень важный фильтр послушайте о чем он говорит и посмотрите послушайте и посмотрите наверное тоже да, как он говорит как из него это все льется да? а, нужна ли ему для проявления своей спонтанности, ну какая-то там бумажулька или специальная долгая подготовка, то есть потому что когда у человека развит вот этот пучок волокон в левом полушарии, когда у человека развито человеческое, не только инстинкты первой сигнальной системы, которая протела а именно человеческое то речь будет очень спонтанной гибкой это будет как волна как вода да то есть вот как 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 вот опять же волна энцефалограммы мозга да вот поэтому очень важно за этим наблюдать и смотреть то же самое воздействие на мужчину через речь вообще на человека, но на мужчину особенно. И это большая иллюзия, что женщины любят ушами. Не. Мужчины любят ушами. И еще как любят. Но мужчина чувствует, когда вы льстите и говорите э, для того ему чтобы потом с него что-то отжать. А когда вы действительно из сердца, вот там из малышки, ему говорите и показываете э, на реальный, возможно, поступок или на э, тот поступок, который еще только будет, да, вы ему показываете его собственную силу. Женщина видит тоньше, глубже. Мужчина векторный, направленный. Когда он что-то делает, он весь в это погружается своим вниманием. И дальше он переключится. У него там все по полочкам в мозге, а у женщины все вот так в один клубок замешано. Но в каждом варианте есть свое преимущество, своя сила, Ну и есть свои какие-то слабости. Поэтому наше с вами воздействие на речь, Или на паузы. Нет ничего эротичнее, чем паузы. Потому что паузы, они говорящие, это тоже речь. Только иногда бывает достаточно разговаривать молча. Это говорит о том, что вы настолько близки своими ядрами и настолько близки по сонастройке с человеком, что слова не нужны. И вот когда наступает та фаза, когда слова не нужны, это говорит о том, что вы родственные души. Это не обязательно может быть ну, мужчина, условно назовем свой партнер по жизни там, или еще как-то, потому что я, допустим, очень уверена, что все, кто сегодня вот здесь присутствуют, и те, кто присутствует здесь регулярно, и те клиенты, которые заходят ко мне в долгую, в какие-то схемы, это родственные души. Мы про одно, и мы не про оболочку больше, а про крас, как раз про вот то ядро. Вот Кристина пишет, очень хочу разговаривать ядрами, прямо очень. Вот, да, Кристина, сейчас это становится в дефиците, потому что люди свое внимание обратили на ну, какие-то вещи, которые э, нужно очень-очень быстро делать, и энергии не хватает, а энергия она в ядре. Поэтому я вот очень благодарна вам, во-первых, за ваш отклик, за вашу обратную связь, э, за то, что… Э, Я не зря это делаю, и благодаря прямым эфирам у кого-то меняется жизнь, у кого-то меняется восприятие. И самое главное, что появляется та сила, которая способна переключить тебя в управление собственной жизнью. Буду очень признательна, если вы мне будете вот эту обратную связь давать. Так вот, продолжим. О, время уже пролетело 30 минут так я ускоряюсь немножко речь с речью понятно да органы чувств что такое органы чувств это все то чем и как мы воспринимаем сначала первой сигнальной системой ну потому что органы чувств это же про тело да обоняние осязание тактильные ощущения но через тело это тоже язык любви Женщина с мужчиной, и он тоже с ней, но это особенно важно мужчинам. Прикосновение, а, то как она вкусно готовит, у меня недавно был клиент, он говорит, не могу я сбросить свой спасательный круг, ну что ж такое жена так вкусно готовит. Приходится работать с женой, чтобы было вкусно, но полезно при этом. Да? Вот." И понятно, с одной стороны, это ее огромное желание, чтобы ему было вкусно Но с другой стороны, нужно еще учитывать, чтобы это было еще и полезно с точки зрения здоровья Потому что если мужчину придавило к дивану, то его мужской поток начинает разрушаться И мы собственными руками мужчины разрушаем его потенцию Через что? Через объедаловку Поэтому полезно периодически. Почему пост соблюдают, да? Пищевые паузы, они вообще невероятно полезны. И они полезны не только с точки зрения физического тела, ну там, стройности и энергии физического тела, но и с точки зрения восприятия жизни. Потому что когда ты, ну как бы, уже... Чем органы чувств... Чем органы чувств нам медвежью услугу играют? Мы очень быстро привыкаем к чему-либо. К звуку, к вкусу, к запаху, к тактильным обнимашкам. И начинаем уже это воспринимать как норма, с одной стороны. С другой стороны, нам этого становится мало, и нам надо больше, больше и больше. Поэтому... Важно делать какие-то вот такие паузы в этом, да? Вот паузы – это вообще чудесная какая-то штука, придуманная Богом. Еще разочек, нет ничего эротичнее, чем паузы, Потому что именно через паузу а, человек понимает и соскучивается, как бы, да? Через паузу, ну, большое видится на расстоянии. Нужно вот это расстояние набрать в чем-либо, для того, чтобы снова почувствовать ценность этого. Поэтому во всем нужны паузы. Пищевые, тактильные паузы. Паузы к собственному вниманию. Что Что может явиться такой паузой? Особенно это важно мужчине. Одиночество. И тогда одиночество как та та сила, которая воскрешает и которая переключает, и это не разрушительно, а очень-очень созидательно. Тогда, когда у тебя есть время и возможность пообщаться с самим собой, со своим ядром. Это очень-очень важный момент. Поэтому вот тактильное... Взаимодействие на мужчину оказывает невероятное э, влияние Любые всякие ну, нежности, любые разные прикосновения, массажики, поглаживания и так дальше В чем здесь проблема? В том, что большинство из нас недолюбленные И нас это очень напрягает, и мы этого боимся И задача женщины, именно задача женщины – убрать этот страх. Если она через преодоление собственного страха, тактильных ощущений, прикосновений, женщине легче это делать, у нее все равно страх отказа меньше, она ему покажет и расскажет. Потому что женщина должна показать, где и как ей приятно мужчине. Не всегда мужчина может это знать и видеть. Он, конечно, может чувствовать, но если пока по каким-то причинам не чувствует, это задача женщины показать, как чтобы им обе, обоим было приятно. Вот. Это вот через тактильные а, взаимодействия и наша женская, именно женская задача, что настроиться вот в этих чувствительных, во всех каналах, то, что нам совместно с тобой нравится визуально, аудиально, на вкусовых ощущениях, может быть, это не совпадать по-разному? Да, конечно. Но тогда просто вы предлагаете определенные варианты и выбор, потому что любое подстраивание под кого-то никогда ни к чему хорошему не приводит. Вот. То есть это опять жертвоприношение себя. Нет. Вы договариваетесь, и э, если ты не любишь болгарский перец, например, я условно говорю, а я его люблю, окей, тогда я тебе покупаю помидоры, а себе болгарский перец. И так во всем. Дальше. Ум. Вот тут интересная штука. Невероятно интересная, потому что, ну скажу по себе, для меня мужчина – это прежде всего его ум, глубина его ума. И тогда здесь есть определенные инструменты, когда мы, касаясь друг друга через ум, через что-то совместное, через совместную деятельность, которая требует ума, гибкости ума, сонастройки ума, это чудесным образом влияет вообще на все, на тело, на первую сигнальную систему, на потенцию, на возбуждение, на, ну, по большому счету, на все другое можно там прикрыть глаза, как-то там к этому сонастроиться, приучиться. Но недостаток ума, ну вот лично я не прощаю мужчину. Вот. Поэтому самая эрогенная зона это ум мужской, именно мужской ум. И когда женщина его активирует, но не тем, что она умничает, а просто своим присутствием. Когда мужчина победил в переговорах, в тех, которых вообще было невозможно победить, просто от того, что она вовремя ему прислала смс с добрым утром там или как ты себя чувствуешь или еще какую-то, неважно вообще какую, или не смс а как-то там вовремя позвонила, причем она даже не знала, что у него переговоры, вот это такая сонастройка происходит, когда все одновременно включается, вот и он на них просто от ее внимания становится на коне, становится победителем, становится вот этим богом, то благодарность мужчины, она, конечно, ну, очень большая. Именно за то, что она провоцирует его силу ума. А в социуме мужчине нужен ум, потому что мужчина, он же в социуме реализуется, женщина в семье, а мужчина в социуме, ну, невероятно, обязательным образом, да. Поэтому вот то, как она воздействует на его ум, похоже, что это самая важная зона влияния женщины. И тогда у него растут доходы. Идет успех по карьерной лестнице, масштабируется бизнес, и тогда у него нет ограничений, он может весь этот мир просто завоевать. Завоевать в хорошем смысле, он может создать свою империю, и в этом помогает ему она, но не тем, когда она ему там умничает и говорит, что лучше вот так делать, а именно просто своим присутствием. Потому что она там рядом постояла, а у него инсайт родился. Вау, вот так надо делать, вот эту сделку там завершать, например, да? И тонкий план. Тонкий план. Очень много мы с вами про это будем прорабатывать, не говорить. Про тонкий план ну, не говорят, а больше в нем его чувствуют. Это состояние, это переключение состояния. Про это я планирую в октябре делать на Крити как раз вот такой тренинг, называется «Управление реальностью с глубоким погружением в себя». Почему в себя? Потому что все из себя начинается, и с собой же все заканчивается. А ну, отдельно тоже я буду писать какие-то разные тексты, статьи на эту тему. Потому что то через тонкий план идет слив нашей энергетики и нашей силы, и идет ее, наоборот, наполнение. И в зависимости от того, к кому ты касаешься, к какой женщине ты касаешься, если она больная сама, поврежденная, то ты обязательно через тонкий план на себя эти болячки натащишь. Посмотрите мой э, ролик. Спасибо, Мария, огромное, потому что Мария делает просто чудеса э, со всем контентом, который я загружаю. В а, э, ролик я давала интервью, э, киноканал кино, домашний э, и документальный фильм ⁇ Я работаю ведьмой ⁇ есть в полной версии два, две серии этого фильма, да? А есть вот то, что сделала Мария, просто это сжала саму важную для нас всех часть. Тогда, когда женщина не справляется с собой, со своей эмоциональной сферой, она начинает пользоваться любыми любыми средствами для того, чтобы мужчину приковать, привязать, там еще чего-то, и не обходится без этой магии, но черной белой магии не существует, все любые магические действия, целенаправленно направленные на подавление другой воли, это э, все есть черная магия. Поэтому э, это все работает, да, потому что это энергетика, но но ровно тогда, когда вы человек открылся, и это попало в ядро. Мы с вами знаем три витальные энергии – еда, секс и общение. Вот это три энергии, через которые идет напрямую доступ в ядро, Э, идет открытие человека, да? Поэтому вот с этим каждый раз я говорю, нужно быть аккуратно и внимательно смотреть, к какому ты человеку касаешься сейчас. Не то чтобы надо бежать, я даю инструменты, как можно преодолевать вот эти все энергетические удары и быть сильнее этого, но важно просто осознанно понимать, с кем ты сейчас общаешься, какого влияния ты можешь ожидать от этого человека воскрешающего тебя или наоборот разрушающего тебя. Вот. А, ну что ж, готова ответить. Кэти, здравствуйте! А, рада вас видеть. А, спасибо, что присоединились. Готова ответить быстренько на вопросы, если таковые есть. Но время наше, вот там совсем-совсем мы опять его как-то с вами очень быстро исчерпали. Поэтому давайте сделаем так. Вы напишите вопросы по этому эфиру в комментариях, а я сейчас, мы закончим, завершим эфир, и я на них отвечу. И приглашаю вас присоединиться к вечернему эфиру в 22.00 «Мудрое родительство». Мы будем говорить про уважение про уважение, которое формируется прежде всего в семье. И это важно не только для воспитания наших детей, но и для самого себя. Для того, чтобы понять э, по признакам признакам, э, уважения, то есть насколько тебе его надо в себе тренировать. Рада была нашей с вами вот такой интерактивной встрече. Каждый раз очень э, наполняюсь и зажигаюсь, когда веду прямые эфиры. Это меня очень-очень наполняет, особенно сейчас, когда я получаю от вас и обратную связь, и благодарность. И самое главное, большая для меня благодарность, это то, что это все не зря. Это как-то меняет вас, меняет э, образ жизни, образ мысли и э, меняет жизни ваших близких. Доброго всем дня! И до новых встреч вечером.